0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Under oktober månad, som också är pumpans månad, får du som lyssnare ett särskilt erbjudande på senbev.se. Köper du en förpackning Senbev så får du ytterligare en på köpet när du anger 241-OKT som promotion code, Alltså 241-OKT som är 2 for 1 under oktober månad. Gå till senbev.se före den 15 oktober för att hämta hem ditt erbjudande. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska jag besvara några av era lyssnarfrågor. Det kommer bland annat att handla om soja, glutenfria livsmedel, evolutionen, blodtryck och salt. Om ljudet är lite annorlunda idag så är det för att jag sitter i Portugal och spelar in och här är... Husen är i stort sett bara gjorda av betong, så akustiken blir därefter. Du vet väl om att du kan boka mig som föreläsare? Jag föreläser bland annat för företag, förskolor, idrottsföreningar och privata grupper. Det kan vara en generell intresseväckare eller på ett tema som ni önskar. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook eller på Instagram eller till en vän. Tack på förhand! Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Matilda frågar så här på bloggen Tack för superbra avsnitt! Jag har två frågor. Ett Vet att du inte gillar produkter som imiterar dåliga produkter. Till exempel glutenfri mjölmix till pizzadegen. Men hur dåliga är egentligen de här produkterna? De känns inte så rena. 2. Skulle du inte i någon podd kunna ge lite mer bakgrund om paleo och varför det är bra att äta så som vi gjorde på stenåldern ur ett evolutionärt och biofysiskt perspektiv? Borde inte våra gener ha anpassat sig mer och effekterna av förändringen till liv idag, med stress och stillasittande, borde ju rimligtvis tas höjd för i kosten. Du brukar vara bra på att förklara saker och ting så att man förstår. Tack snälla! Hej Matilda! Jag kommer att ge dig de korta, koncisa svaren här idag. Och nej, jag gillar oftast inte imitationerna. Men det beror på att de i så fall har en ganska vedervärdig innehållsförteckning. Just vanliga glutenfria produkter innehåller oftast dåliga mjöler, så som majs och rismjöl till exempel. Som också är en sorts spannmål och som också innehåller mycket och snabba kalhydrater utan mycket näring. Dessutom så innehåller de oftast dåliga fetter och mycket konserveringsmedel för att de ska hålla i affären trots att omsättningen av de här produkterna är mindre än det vanliga gluteninnehållande brödet till exempel. Så ät hellre naturligt glutenfritt, alltså mat som inte normalt innehåller gluten, om du förstår vad jag menar. En avokado är naturligt glutenfritt till exempel. Sen finns det bättre produkter, såsom pasta gjord på kelp, alltså en sorts alger, som man kan köpa i hälsokosten. Men mitt svar kommer alltid att vara att läsa innehållsförteckningen. Förstår du vad som står där? Annars kolla upp det eller köp inte. Tycker du det som står på innehållsförteckningen är okej okay, så köp, men annars inte. Är innehållsförteckningen för lång för att du ska orka eller hinna läsa den, då ska du definitivt inte köpa den produkten. Din andra fråga rörde ju evolutionen just evolutionen pratar jag i stort sett alltid om i mina föreläsningar. Så gå på en av dem så får du hela berättelsen så att säga. Men när våra gener förändras extremt långsamt. Man får tänka i termer av generationer där en generation är ungefär 20-25 år. Alltså så lång tid som det tar mellan avkommer. Du får normalt sett, om man tittar över tid, kanske barn då, i 20-25 årsåldern. De 5000 år som vi har haft jordbruk i norra Europa är extremt lite, alltså typ 200 generationer. Och det är jätteliten tid att hinna förändra gener på. Och tänk så mycket av vår mat som kommit allmänheten till handa under det senaste ja, dryga seklet, alltså typ 100 år. Socker i större mängder och industriproducerad mat som växtoljor och lightprodukter till exempel. Och för att jag inte nämna stressen och stillasittandet som du själv tog upp. Vi pratar kanske en, två, tre eller fyra generationer som haft det så här med stillasittande och stress från mediebrus och sociala medier till exempel. Vi får se om det blir ett helt avsnitt på evolutionen någon gång, men det här var mina kortare svar. Nästa fråga kommer från Marika. Hon skriver Jag vill önska till podden. Att du gör ett avsnitt om salt, det är en djungel när man försöker sätta sig in i ämnet. Verkligen ytterlighetsinformation. Skulle bli jätteglad om du skulle vilja belysa detta. Tack på förhand och tack för en superpodd. Hej Marika! Just nu så blir det inte ett helt avsnitt om salt, men saltets faror är definitivt överdrivna. Man har ju länge försökt att hitta en syndabock för hjärtsjukdom till exempel och eftersom salt då potentiellt kan höja blodtrycket lite så blev det en, en bra måltavla i den här debatten. Jag har inte sett välgjord forskning på att salt skulle vara särskilt dåligt men jag har inte heller letat så att, eh, jag är egentligen inte expert på forskningen när det gäller salt. Ett högt blodtryck är inte hälsosamt, men de flesta personers höga blodtryck beror på för mycket kalhydrater och stress. Kalhydrater binder vatten. Carbohydrate heter det ju, det vill säga kolatomer som hydreras, alltså binder vatten. En mycket stor anledning till att blodtrycket blir för högt är just det här, kalhydrater alltså. Och stress höjer blodtrycket. Regleringen av blodtrycket är resultatet av flera olika system, bland annat det autonoma nervsystemet, alltså det som styr funktioner i kroppen som inte är viljestyrda, alltså slag och så vidare. Blodtrycket är också resultatet av flera olika hormoner, så det är det autonoma, det här omedvetna nervsystemet och så är det olika hormoner. Och de olika hormonerna står för den långsiktiga regleringen av blodtrycket medan det autonoma nervsystemet kan ändra blodtrycket direkt. Och den snabba regleringen förmedlas av nerver till hjärta, blodkärl och njurar. När blodtrycket snabbt måste höjas, till exempel vid stress, så skickas signaler till hjärtmuskeln som ökar sin förmåga att pumpa blod vilket leder till att blodtrycket höjs. Och dessutom så skickas signaler till glatt muskulatur i blodkärlens väggar. Det är alltså ja, blodkärlens muskler kan man säga. Vilket i sin tur då leder till att kärldiametern minskar, alltså kärlen drar samman. Och därmed så blir det större tryck på mindre yta, alltså blodtrycket höjs ytterligare. Mer långsiktigt så är det hormonerna som agerar och i tidiga stadier av kronisk stress så ökar utsöndringen av ett hormon som heter aldosteron. Det kommer från bindjurarna och stimulerar att kroppen binder vätska. Alltså det kan höja blodtrycket. I senare stadier av kronisk stress och med trötta bindjura så slutar den här salt- och vätskeregleringen med hormonet aldosteron till slut att fungera och då faller blodtrycket. Så Som sagt så är ett förhöjt blodtryck oftast resultatet av stress och ett överdrivet intag av kolhydrater som mjöl och socker till exempel. Väldigt få har ett förhöjt blodtryck kopplat till ett högt saltintag. Det är i alla fall min absoluta övertygelse. Kroppen är ganska bra på att reglera suget efter salt efter behov. Om du inte äter färdigmat så får du inte i dig mer salt än, än det du saltar din egen mat med. Och jag måste faktiskt rekommendera många klienter att salta mer och inte mindre. Men välj ett bra salt som ett oraffinerat havssalt eller ett Himalayasalt och Ät inte mer än att du tycker att det är gott så ska salt inte vara något problem. Salt, alltså natrium, det ska ju också balanseras med bland annat kalium i kroppen, en annan mineral. Och kalium får du främst i dig från grönsaker. Så äter du mycket grönsaker så får du gärna salta på om bäst du vill. Malin skriver Hej! Lyssna på din podcast som är fantastiskt bra, så lärorik och intressant. Har en fråga angående fytoöstrogener, där du säger i ett avsnitt att man bör undvika sojaprodukter. Fytoöstrogener finns i mycket livsmedel, linfrö, sesamfrö, mungbönor, vitlök, mandlar, dadlar, aprikoser med mera. Varför ska man undvika just sojaprodukter? Det finns mycket fytoöstrogener i många livsmedel. Bör jag undvika fler livsmedel i så fall? Frågetecken har uppstått för mig tidigare när jag läst detta och det skulle vara intressant att höra din eller någon lyssnares teori. Tacksam för din eller någon lyssnares synpunkt. Med vänlig hälsning Malin! Hej Malin! Fitoöstrogener är en av anledningarna till att jag rekommenderar att man undviker sojaprodukter. Men det finns mycket fler och värre anledningar till att jag just pekar ut sojan. Och jag kan nog komma på tio anledningar här på rakan. Dels så är vi inte anpassade till att äta soja. Så många har allergi eller överskänslighet mot sojaprotein. Det fungerar på liknande sätt som med andra spannmål. Jag kallar faktiskt soja för spannmål. Alltså gluten till exempel och även med mjölkprotein. Att, att vi är inte anpassade till att äta det och det visar sig i överskänslighet. En annan anledning är att det innehåller rester från framställningen, starka kemikalier som används för att extrahera sojaprotein. Man extraherar sojaprotein med mycket tveksamma ämnen, hexan, så kallad extraktion som högst sannolikt finns kvar i någon mängd i slutprodukten men inte måste deklareras på innehållsförteckningen. Och sojabönan innehåller liksom andra fröer och bönor mycket fytinsyra som hindrar upptaget av mineraler. Soja hemma dessutom ett enzym som behövs för produktion av hormonerna T3 och T4, alltså de här sköldkörtelhormonerna. Och det betyder att sköldkörtelbesvär kan vara kopplade till användning av livsmedel med soja. Och om du tror att soja innehåller alla essentiella aminosyror, alltså att det är fullvärdigt protein. Det må vara sant att det innehåller allihop, men det innehåller väldigt lite av några aminosyror. Och dessutom så innehåller det en hämmare, en inhibitor, som gör att vi inte riktigt kan ta upp bland annat cysteinet, en viktig aminosyra. Och det här systeinet det behövs bland annat för att producera en, den viktiga antioxidanten glutation. Eller glutathione som det heter på engelska. Det svenska uttalet är väldigt, eh, väldigt tveksamt. Sojaoljan är också rik på omega 6. En inflammationsframkallande fettsyra. Lyssna gärna på avsnitt 30 om fetter om du vill lära dig mer om det. Men kanske värst av allt så är soja är en GMO-gröda, alltså en genmodifierad gröda, som är så kallat round ready Det här betyder att den är genmodifierad för att tåla det supergiftiga ämnet glyfosat. Sojan kommer att innehålla rester av den här hemska kemikalien och det kommer också att skada din tarmflora. Det finns hur mycket som helst att säga om Roundup Ready Soja. Men jag är inte experten på det utan då får jag i så fall ta hit en intervjuperson. Så har ni förslag på någon som är duktig på just det här med GMO, soja och liknande så får ni gärna tipsa mig. Så tar jag hit den personen till podden och intervjuar. Läs gärna även innehållsförteckningen på olika sojaprodukter i affären. De brukar vara tillsattsspäckade till tusen. Jag vet inte riktigt hur många anledningar jag har kommit upp till hittills, men jag är nu snart uppe i 10 tror jag. Men vet ni vad som händer när man ger soja i fodret till djur? I en studie på odlad lax till exempel så ersätter man 80% av fiskoljan i fodret med växtoljor. Möss fick äta lax som antingen var utfodrad med oliv, raps eller sojaolja. Mössen som fick en lax som var utfodrad med soja visade inom tio veckor tidiga tecken på diabetes och fettinlagring i levern. Fettlever alltså. Så det här var en rad andra anledningar till att verkligen undvika sojaprodukter. Sojabönan innehåller dessutom relativt mycket fytoöstrogen, alltså kvinnligt könshormon i växtform kan man säga. Och det verkar ställa till det i kroppen. Man tror att fytoöstrogener är delvis ansvariga för att små tjejer, alltså barn, allt oftare hamnar i puberteten för tidigt. När det gäller fytoöstrogener i soja jämfört med andra produkter så är jag inte expert på det, men vad jag vet så är det främst i baljväxter- det vill säga bönor som till exempel soja är. Och en del i grönsaker, nötter och frön. Och där är soja vanligtvis den källa som är störst eftersom det både har en hög koncentration av fytoöstrogener. Och så är det vanligt att man får i sig det i stor mängd, till exempel i sojamjölk. Även om det finns fytoöstrogener i sesamfrön så är det inget man får i sig i någon större mängd. Men fullkorn innehåller en del fytöstergener, så det är ytterligare en anledning att undvika spannmål. Det var de frågorna jag tänkte ta upp i dagens avsnitt. Och tack snälla för alla era frågor som ni lämnar i kommentarerna på bloggen på forhealth.se. Jag tog inte med alla frågor idag, men jag försöker beta av dem efterhand. Jag vill också understryka att jag inte kan ta emot frågor i e-mail utan skriv dem på bloggen om ni vill att jag tar med dem i podden. Har du personliga frågor och vill boka rådgivning så är du jättevälkommen att maila mig men annars så kan jag inte besvara frågor via e-mail tyvärr. Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Det finns över 50 avsnitt att lyssna på och ju fler lyssnare desto större möjligheter har jag att göra bra nya avsnitt och att få hit intressanta intervjupersoner för er att lyssna på. Tack på förhand! Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram under signaturen asparre. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension. Och titta in på bloggen på forhealth.se och önska intervjupersoner eller ställ frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podcasten. Ha en riktigt fin dag och vecka så hörs vi snart igen.